0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身那些有趣的话题。这一期呢，呃，我先从一个故事和大家聊起。有这样一个球员，他是被当时一支烂队以第六顺位选中，作为重建基石。然后他是一位内线球员，但是他有一定的投射能力。第一场打得非常不错，但是在结束之前突然遭遇到一个重大伤病，然后整个赛季报销。第二年，由于这支球队还是非常的烂，所以他们又选到了一位榜眼秀。然后这位球员第二年复出，带领这个榜眼秀以及乙肝呃。阿猫阿狗这样的球员，他们还是在摆烂的道路上狂奔。然后第三年，这支球队还是非常烂，他们又选中了一个榜眼秀。然后这位六号新秀不再被球队作为一个重建基石，因为他的天赋比起后面选中的两位榜眼秀来说，似乎看起来没有那么的高。而且他作为一位内线球员，身高不足，呃，作为外线球员呢，脚步又不够快，呃，好像什么都能做一点，但是呢，好像什么都做的不是特别好，所以他很快被球队放弃，然后他就开始他流浪的这样一个路程，而且他也没有获得一个大合同的续约。但是他不甘心，他不甘心于自己逐渐的落入平庸，逐渐的去签一个中产合同，一个长期的中产合同。他认为自己是，呃，有超级球星的这样的天赋，所以他永远都是签短约，他永远把主动权掌握在自己手上，也导致其他的球队不敢去在他身上投资太多的资源，不敢去培养他，最终。几经辗转，他几年之后来到了一支非常非常烂的球队，这支球队比他的母队还要烂，而且这支球队上一次打入季后赛已经是2013年的事了，距今距他去那支球队也已经过了十几年，距今已经过了十六七年。他在这支烂队之所以烂，首先因为这支球队的管理层非常烂。老板非常烂，同时他们的球员也是充斥着一些临时工，也是都是一年合同或者一加一合同，还有就是充斥着非常多的新秀。虽然这些新秀很有天赋，虽然这些临时工他们也打得很卖力，但是终究不够团结，终究没有办法把这个球队的成绩提高。但是来到了今年，出现了一个非常大的转机。首先，他们请来了一个铁血教练；其次，我们的主人公他提升了自己的球技，他成为了这支球队的灵魂，他成为了一个全能王，他成为这支球队得分第一、篮板第一、助攻第一的这样一个。詹姆斯级别的球员是这支球队詹姆斯级别的球员啊。同时，其实詹姆斯去了东去了西部之后，我个人感觉这位球员他就是东部的勒布朗詹姆斯。然后他率领这支大烂队，在今年非常非常非常有希望进入季后赛。然后。他甚至可以在季后赛一展宏图，甚至可以在季后赛里面能够进军第二轮，非常的有希望。这个球员的名字就叫朱利安·兰德尔，这就是一个非常励志的故事，也是一个非常传奇的故事。朱利安·兰德尔他其实已经不年轻了，呃，我没记错的话，他也应该有二十六七岁了。但是当他刚进联盟的时候，才二十出头的时候，他在湖人摆烂，他没有机会看到湖人的复兴，他被转走了，他被卖转卖走了，然后他又去了其他的一些球队，也是一些烂队，最后他来到了一支非常非常烂的纽约尼克斯，但是他竟然成为了纽约尼克斯复兴的领路人。复兴的旗帜的一个扛旗人，这就是我们热爱 NBA 的地方，这就是我们热爱竞技体育的地方。说到底，竞技体育它最吸引我们的地方，并不是它里面的实力，也并不是它里面的呃结果的不可预测性，而是它的故事性。说到故事性，其实所有的竞技体育都有很多很多的各个嗯，大家观众或者是球迷、车迷，不管什么迷，他们大家都津津乐道的一些故事，对吧？我随便可以举几个例子，比如说网球场上，纳达尔十七岁的时候来到了法网，最终。他战胜了一众好手，拿到了他第一个法网冠军。但是没有任何一个人能够想到，他最终到2021年今年的法网之前，他竟然能够拿十一次法网冠军，前无古人，后有没有来者，我们也不知道。也许要过五十年，才可能会有另外一个人超越纳达尔，谁也不知道。德约科维奇曾经是以模仿呃女性球员著称的，是以他的娱乐性著称的。他经常模仿沙拉波娃，当然，因为他跟沙拉波娃的关系比较好，所以说呢，呃，他模仿沙拉波娃发球的吼叫、击球的吼叫，呃，沙拉波娃也没有特别的生气，对吧？但是没有想到德约科维奇。最终凭借自己的实力超越费德勒和纳达尔，成为当今世界的王者。当然，他的大满贯总数离费德勒和纳达尔还有那么几个的差距，但是已经非常非常微弱了，非常非常的接近了，很有可能德约科沃奇可以超越费德勒和纳达尔、呃。至少是鹿死谁手是可以拭目以待的。当今网坛，它其实故事真的是非常非常的多。我们再说到足球圈，足球圈有什么故事呢 ？C 罗和梅西的双雄争霸，故事性非常非常强。梅西当年是在嗯巴塞罗那梦二时期就已经出呃初出,出茅庐，或者已经崭露头角。那时候梅西被古利特作为一个边锋使用，古利特认为梅西是一个边路突破的好手，可以作为小罗纳尔多的辅助，小罗纳尔多的副手。但是，巴萨梦二结束之后，瓜迪奥拉一旦掌握了巴萨的主主帅的这个主权之后。他就把梅西扶正，成为整个球队的灵魂，同时也扶正了哈维和伊涅斯塔。巴萨就成为了无敌战舰，梅西就开始进球如麻。把梅西放到中路，放到最威胁的、最有威胁的位置，放到呃球队整个球队都为他服务的这样一个位置上，梅西的能量就完全爆发。C 罗的故事和梅西梅西不太一样 ，C 罗是从里斯本竞技出来的，是一个小球会，是嗯葡萄牙也不算是顶级球队，因为葡萄牙最强的最顶级的球队，波尔图对吧？或者是本菲卡，但是福克森或者施珠，认为 C 罗是非常有潜质的球员，把他给。呃、嗯，把他给买到了曼联，同时将呃贝克汉姆七号球衣交付给 C 罗，嗯，寄托了非常高的期望。在 C 罗刚去曼联的时候，还有一位中国球员，就是我们熟悉的董方卓，同时也在曼联和 C 罗竞争位置，甚至有很多说法说董方卓当时的天赋、当时的身体其实是。比 C 罗更强的，后面的故事大家就熟悉了嘛。C 罗一开始是以动作花哨著称，经常是边路踩单车过人，踩单车过人，但是他的传球很一般，然后他也没什么射门得分的机会，呃，甚至于大家觉得 C 罗和呃当时西甲的德尼尔森没啥区别，就是一个非常花哨的一个踢球非常幼稚的这样一个球员。根本就没有没有人把他放在眼里。没想到，福格森逐渐逐渐改造 C 罗，把他从边路改造到中路，他成为一一把尖刀，呃，统治整个英超联赛，甚至于帮助曼联获得了英超历史上曼联英超历史上第二座欧冠冠军，第一座欧冠冠军大家都知道了嘛，坎通纳时期。而且是非常惊险的逆转，白人慕尼黑第二座欧冠冠军就是 C 罗为整个曼联带来的。然后他成功了之后，呃，他受到了皇家马德里弗罗伦蒂诺的邀请，他去了皇马，去征服伯纳乌，征服整个西甲联赛。从此绝，绝代双骄就在西甲联赛上，呃。整个主宰了，呃，整整个的怎么说呢？整个欧洲足坛吧，甚至可以说，从此就出现了西甲和西超的区别。西超就是皇家马德里加巴塞罗那，西甲就是其余其他球队。当然，梅西和 C 罗他们之间竞争是非常激烈的，他们曾经有将近十年。就是轮流拿金球奖，就看谁在欧冠里面表现更好，对吧？所以说，这个就是最近十年呃国际足坛的非常呃好的故事，这就是故事性。当然，随着梅西和 C 罗的老去，国际足联需要国际足坛需要新的故事，新的故事就是哈兰德。和这个姆巴佩啊，新人冒头，长江后浪推前浪。然后所有的竞技体育，不单单说是足球、篮球、网球，说说 F1 赛车 ，F1 赛车上，汉密尔顿就是继舒马赫之后又一个统治者，同时梅赛德斯奔驰。奔驰车队也是统治了整个 F 一赛道那么多年、呃，不管从引擎也好，从他们的车手也好，从他们的战术也好，都是远远领先呃所有的这个竞争者、呃。但是法拉利和红牛也是在后面紧紧的追赶。虽然说法拉利和红牛，呃，在前前几年还不具备。太强的竞争性，但今年来说，感觉好像是红牛至少已经有点迎头赶上的这样一个趋势。F 1赛车说到最具话题性的，还是说塞纳和普罗斯特之间的恩怨情仇，以及塞纳他悲剧性的在 F 1赛场上，呃，过世吧。这个塞纳。呃、哎，在整个 F 一的传奇的一生也是非常具有这个故事性的，是非常非常极具有故事性的。大家如果有兴趣的话，可以去了解一下。那么说到像是斯诺克这样的运动，我们就不得不提七五三节七五三节，马克威廉姆斯、呃，约翰希金斯以及这个罗尼奥沙利文这三位球员呢。呃，可以说是各领风骚。我见过马克·威廉姆斯最强的时候，他的就是巅峰时期嘛，他就准度是无敌的，就是你给他一个非常非常难打的球，非常非常小的机会，他也能直接击溃你，而且他几乎不失误啊。这其实我个人觉得斯诺克的比赛真的有点像下棋啊。呃，大家如果熟悉像是围棋比赛的话，经常会发现什么出昏招之类的。那斯诺克也是一样。其实对这些职业球手来说，当这个击球节奏一旦进入自己的节奏的话，失误就是昏招嘛。那我马克威廉姆斯最强的时候，就是他在有一段时期内，他几乎不出昏招，而且他准度非常吓人。那么约翰·希金斯呢？他有一也有一段时间是巅峰时期，就是他非常能把很乱的局面给你打的非常非常清楚，抽丝剥茧，然后他也夺得了非常多的冠军。那么奥沙利文呢，就不用说了，呃，从天赋上来说，其实是他们三个人中最强的一个，然后他持续保持自己的状态的。时间也是非常非常长，一直到现在为止，他依然是整个斯诺克界的最强的王者。那么大家有没有想过，如果说竞技体育失去了故事性，它会变成什么样子呢？就是说，如果说足球失去了故事性，那他就可能变成每一场比赛都变成了，就是实力更强的一方永远能够获胜，实力弱的一方永远不可能赢。就不可能出现像是波尔图夺得欧冠联赛的冠军，或者说像国际米兰在欧冠半决赛淘汰巴塞罗那这样的比赛，或者说像希腊在欧锦赛拿到冠军。然后，如果篮球比赛失去了故事性，那么我们评选 MVP 就很简单了，只要只看数据。以前可能看基础数据，现在可能看高阶数据嘛，就把各种数据都拿过来加权平均一下，看谁的数据最好 ，OK， 你就是 MVP。然后比赛也不再出现，也不再可能存在于偶然性，也不再出存在任何的绝杀、绝平，只要是实力更强的一方，永远每场比赛就是赢对手十分。对吧？或者是七八分，非常稳的这个就是差距。那其实 NBA 就变成了呃刚刚开始的 CBA 这样一个就是情况嘛，就是像八一队可以整个赛季全胜，每场比赛都赢对手十几分，对吧？统治级的。你反正看到八一队跟呃你支持球队打比赛，基本上就是输嘛。这个其实让我想到了我以前玩非法，啊、呃，早期的非法单机版，玩联赛模式嘛，就是只，其反正我可以保证每场比赛我都赢，对吧？然后如果说输了，我就再重新玩一轮，那么最终就是整个联赛结束了，就全部是三分，这种联赛毫无意义。这种这种运动项目也是失去了它的意义，失去了它的价值。所以说，所有的竞技体育都需要有故事性。最后，我来说一个大家可能现在比较流行的，但是应该说是呃时就是出现时间最晚的一个竞技体育，就是电子竞技。电子竞技它也有它的故事性。比如说，电子竞技刚出来的时候，呃，最有实行、最流行的比赛星际争霸和》和呃 CS。《星际争霸》永远都是韩国选手的天下。那么，《星际争霸》里面也出现过一些中国的好手，像是 F 9 1啊，像是 PJ 啊。PJ 也曾经，呃，代表中国队进入 WCG。然后半决赛面对韩国选手，我记得没错的话，应该是解冻。解冻是当时韩国超一流的选手，因为当时的规则就是说每个国家只能出两位选手，而我可以说整个韩国至少有十到二十位选手是远远水平高于我们国家的任何一位选手，但是没办法，规则就是这样，所以他们出来的这两位选手是顶尖中的顶尖。P. J. 当时面对解冻，呃，第一场比赛就用了一个 rush 流，然后就是非常出人意料的赢了解冻。然后第二场比赛，他又用了一个非常呃没见过的一个战术，其实占据了比较大的优势。但是解冻不愧是当时星际界最强选手，他非常沉着冷静的。将自己的劣势一点一点的扳回，然后达到达一个均势。像这种呃，就是两个选手之间实力差距比较大的情况下，一旦呃回到了均势，基本上就没什么翻盘的机会了。最终 ，P.J. 非常遗憾的一比二输给了解冻。当然，他也获得了当年的第三名，也非常不容易，因为 P.J. 当时已经转型成为俱乐部的。总经呃经理了，他也已经是二十五六岁了，就是已经到了职业生涯的晚期，甚至于应该是要退役的年龄了。但实在是星际争霸的选手没有就是很好的后辈能够接替他们的位置，所以他们还是代表中国队去参加比赛。而解冻正好是一个当打之年，正好是十九二十岁的样子。也正处于竞技状态的巅峰，所以当然最后决赛毫无悬念，解冻二比零战胜了本国选手，对吧？拿到了 WC 级冠军。但这个这场比赛故事性也是非常强，而且 p g a 作为一个老将，最终是嗯圆满的结束了自己的职业生涯。然后星际争霸当然包括 CS。呃，这两个当时最流行的项目，中国选手没有任何的竞争力，但是后面就迎来了魔兽三《魔兽争霸三》。《魔兽争霸三》一开始还是韩国选手最强，因为像这种 RTS 即时战略游戏，呃，对于手速要求非常高嘛，韩国选手他们的训练量，包括他们的训练质量非常高。但是逐渐逐渐的，我们。呃、嗯，国家就出现了一批高手，其中以 Sky 李晓峰作为是最最就冒尖的，而且是成绩也是最好的选手。他是使用人族，他自己在就是魔兽争霸三的前期还大家还处于摸索阶段，他自己创建了一个人族一波流的这样一一个战术。呃，在 WCG 是连续两年夺得冠军，然后也是应该是啊，我没记错的话，是中国选手在 WCG 第一次获得呃世界冠军，然后逐渐就是带领中国的这个魔兽争霸三的整个水平就提升的非常的快，当然现在的电子竞技 WCG 已经成为了。呃、嗯，历史不再存在这样一个全世界、全球的这样一个综合性电子竞技大赛没有了。但是，不管是李晓峰也好，是 P.J. 也好，是他们这两位曾经的星际争霸选手和魔兽争霸三选手，他们的故事性是为整个电子竞技的这种。嗯，对于所有人的吸引力是，呃，是不可或缺的因素。当然，我现在跟大家讲的是电子竞技里面关于中国选手的故事性，对，关于外国选手的故事性也很多。比如说，呃，曾经的呃《魔兽争霸三》的选手 Fove， 他。可以说是一个呃重度弱势的选手，他几乎就看不太清楚屏幕，但是他也能成为一个职业选手，非常励志啊。那么当然 ，NBA 也有非常非常多的故事可以讲 ，NBA 联盟可以说是我见过的所有的联盟，或者甚至于，当然，因为我看北美四大联盟 MLB、ML NHL。还有 N F L 这三个联盟的比赛我看的比较少，但是就 N B A 来说，它是比我所关注的所有的竞技体育里面所有的联盟，甚至于整个这个项目，它的故事性最强的，它有非常非常多的故事，每一天都有故事，没有比赛的时候也有故事，有比赛的时候也有故事。真的，它可以养活一大批的媒体工作者，不停的从 NBA 里面挖掘故事。当然，不仅仅是 NBA 的故事，还有 NCAA 篮球赛的故事，甚至于如果你生活在美国，你还可以找到一些美国高中联赛篮球的故事，非常非常非常的多。其实，人们热爱一项体育运动，我个人认为。就是因为它里面有非常多的故事，非常多的故事性，然后我们从这些故事里面看到了呃我们自己希望看到的一些内容，或者我们没有期待但是给我们惊喜的一些故事，所以其实竞技体育，我们所看的竞技体育，其实我们就是在看一个又一个。曾经发生过，现在正发生着，或者将来即将发生的故事。感谢大家收听这一期的《为球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。Thank、mm -hmm. you.